0: Der Sneakfilm-Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sonntag 18:30 Uhr Zeit für eine neue Folge Sneakfilm to Go der Sneakfilm-Podcast. Heute besprechen wir den Film African Kung Fu Nazis. Ja, und damit sind wir auch schon wieder mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wie immer präsentiert von Video Buster. Dies ist Folge 137 des Podcasts und wie gerade angekündigt, besprechen wir eine Heimkinopremiere und zwar African Kung-Fu-Nazis aus dem Hause Bush Media, die uns freundlicherweise auch das Rezensionsmuster zur Verfügung gestellt haben. Danke dafür. Ja, was ist denn Kung-Fu-Nazis oder besser gesagt, worum geht es denn in Kung-Fu-Nazis? Dafür blicken wir zuerst einmal auf die Rückseite der DVD, wo eine kurze Inhaltsangabe steht, die ich euch vorlesen möchte. Er ist wieder da. Wie jeder weiß, hat sich Adolf Hitler nach Kriegsende per U-Boot an die Küste Ghanas in Westafrika retten können. Mit seinem ergebenen Handlangern, dem japanischen Oberbefehlshaber Hideko Tojo und Horseman Göring will er nun die Welt von Afrika aus erobern. Dabei kann er nicht nur auf seine gehirnwaschende Gefolgschaft der Gan-Aria zurückgreifen, sondern auch auf seine übermenschlichen Karatekräfte. Im Wege steht ihm die ehrenwerte Kung-fu-Schule des Schlangenschlauchs, wo der junge Kung-fu-Kämpfer Horst trainiert. Als Hitlers Schergen die Schule überfallen, berauben sie Horst nicht nur seines Meisters, sondern auch seiner Freundin. Horst schwört Rache als Hitler ein Kampfsportturnier veranstaltet, scheint diese Gelegenheit gekommen. Ja, ein deutscher Film, der in Afrika gedreht wurde und ähm, die schwarze Bevölkerung in Teilen als Nazis zeigt und Hitler weiterleben lässt, ähm, klingt Erstmal total albern. Ja, und ich kann hier auch direkt vorweg sagen, wer im typischen Hollywood-Kino, im typischen Hollywood-Blockbuster-Kino zu Hause ist, der wird diesen Film hassen. Der wird mit diesem Film überhaupt nichts anfangen können. Ganz anders sieht es aber aus, wenn man ein Trash-Freund ist. Wenn man die Welt des Schlocks liebte, wenn man es liebt, dass verrückte Ideen mit wenig Budget in einem Film umgesetzt werden, Und wenn man es liebt, dass auch mal Schauspieler nicht perfekt spielen. Der ist hier bei African Kung Fu, hat einfach sowas von gut aufgehoben. Das ist wirklich, ich muss einmal kurz husten, Frosche Malz. Ich müte mich dafür mal kurz. So, dann machen wir weiter. Ähm, ja, das ist sowas von eine Trashperle dieser Film. Wenn man sich halt auf diese schräge Prämisse einlassen kann, wenn man mit dem Nazi-Thema natürlich kein Problem hat. Und Fakt ist aber auch einfach, ähm, dass, obwohl hier Nazis vorkommen, die Nazis hier natürlich die Schurken sind und hier nicht irgendwie glorifiziert werden, dann das ist auf jeden Fall schon mal gut und führt halt dazu, dass man den Film auch guten Gewissens gucken kann, trotz der Thematik und ja, wenn man sich halt einmal auf diese Prämisse einlässt und weiß, dass man hier ähm, diese Trashperle bekommt, ähm, dann wird man 80 Minuten tatsächlich super gut unterhalten, wenn halt ähm, Hitler und seine Gefolgschaften neue Rekruten quasi in die Armee aufnehmen und äh, sie quasi einen Schwur auf die Blutfahne schwören und äh, sie dann ein bisschen white -faced werden. Also sie hat das hier einfach weiße Farbe ins Gesicht bekommen und so dann als Garnaria ähm, quasi zu erkennen sind, ähm, muss man da tatsächlich schon schmunzeln, auch überhaupt, dass ähm, aus dem Begriff Aria und dem Land Ghana halt diese Ghan-Aria ähm, erschaffen werden? Das ist schon eine sehr lustige Designidee, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wo der Film oder wo halt auch ähm, Regisseur und ich weiß gar nicht, ob er. Drehbuch auch geschrieben hat. Das müsste ich jetzt mal nachgucken, aber wo auf jeden Fall Regie und Drehbuch ähm, ordentlich Kreativität gezeigt haben, sich diesen, diesen Begriff einfallen zu lassen. Und ähm, ja, und tatsächlich fällt es aber dann halt auch im weiteren Film auf, dass diese Nazi-Thematik halt auch nicht wirklich im Mittelpunkt steht, was halt ganz wichtig ist, oder was ich halt ganz wichtig finde. Ähm, sie sind halt die Bösewichte, aber unter dem Strich ist halt African Kung-Fu-Nazis ähm, eigentlich einen, einen, eine Art Rache-Film, ein Action-Film halt, wo ähm, dem Protagonisten seine Liebste geklaut wird und er versucht, sie zurückzugewinnen. Und das nun mal diese Nazi-Geschichte oben drauf sitzt, das passt halt einfach nur, nur gut in Oder es passt halt gut auf den Filmen drauf. Da hat man sich halt ein Thema gesucht, was halt eh schon polarisiert und wo man ähm, ja nach dem Mond-Nazis in, in Iron Sky ähm, jetzt noch mal anders damals spielt, dass Hitler eigentlich nie tot war. Und ja, das tut dem Film wie gesagt eigentlich ganz gut, weil so klar wird halt selten mal ein Bösewicht da, dargestellt. Oder so einfach kann man auch einfach einen Bösewicht erschaffen, der eigentlich für die Zielgruppe und für die Leute, die den Film halt zufällig gucken, wo man weiß, ja, es ist Hitler, der ist böse. Da brauchst halt keine große Geschichte mehr drumherum, warum Hitler jetzt böse ist, weil es halt allgemein bekannt ist. Und von daher passt das halt auch ganz gut in so einem Rachefilm, dass man da so einen überbösewicht nimmt und dann halt auch so eine Figur, die einfach jeder eigentlich nicht Mag, so eine geschichtliche Figur, die halt durch und durch negativ geprägt ist und das natürlich auch zu Recht. Ja, ähm, wie gesagt, im Grunde ist es aber ein Actionfilm und damit kommen wir auch zu Action und ja, das ist etwas, was man vielleicht nicht unbedingt erwartet in einer Produktion dieser Größenordnung, dass auch die Action im Film wirklich ordentlich ist. Die Action beschränkt sich die meiste Zeit auf klassische ähm, Mann-gegen-Mann-Kämpfe mit diversen Kampfstilen. Es ist von ähm, dem namengebenden Kung-Fu die Rede. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch von Karate die Rede. Es wird davon geredet, dass die... Ähm, Nazis noch nicht mal Kung-Fu machen, sondern Karate, da ist zumindest in der deutschen Synchro vielleicht eine kleine Inkonsistenz reingeraten, aber auf jeden Fall sind die Action-Szenen ähm, halt auf diese Kampfstile ausgelegt und da hat man ähm, Schauspieler oder wahrscheinlich auch ähm, Kampfsportler gewählt. Ähm, anders gesagt, man hat Schauspieler gewählt, die diese Kampfsportarten transportieren kann und wahrscheinlich hat man dort auch Kampfsportler direkt gewählt für die Kämpfe, weil ähm, viele der Protagonisten, das sind, jetzt, sind ja nicht die Protagonisten, sondern viele der Figuren oder ähm, die in die Kämpfe verwickelt sind, die haben halt keinen Dialog und da kann man dann halt auch direkt den Kampfsportler nehmen, damit es dementsprechend auch gut aussieht und es sieht halt ähm, auch gut aus im Film und selbst bei den Szenen, in denen es mal so richtig blutig zu, ähm, zur Sache geht, hat man es geschafft, mit dem wenigen Budget ähm, durchaus ansehnliche Visual Effects auf die Leinwand bzw. auf die DVD zu bringen. Ähm, klar, das reicht nicht an die ganz großen Hollywood-Filme heran, aber man sieht schon ähm, dem Film an, in diesen Szenen, dass man hier auch niemanden hatte, der überhaupt keine Ahnung hat, wie man meine eine Blutfontäne spritzen lässt, sondern ja, dass da auch schon jemand im Weg am Werk war, der wusste, wie man solche splatter in Szene setzt und ja, die sind natürlich immer klar als Effekt zu erkennen, bei dem Budget auch nicht verwunderlich, aber es wirkt trotzdem dabei nicht billig und das ist sehr, sehr wichtig für so einen Film, weil ähm, wenn du eigentlich einen Film mit wenig Budget hast, der auch so ein bisschen halt in dem Trash-Genre sich bewegt und dann wirken manche Dinge einfach ähm, ungewollt schlecht, äh, ja, das tut so einem Film nicht gut und das passiert hier zum Glück nicht. Ja, es ist wie gesagt, der Film hat mir gefallen und dennoch muss ich sagen, ist der Film nicht perfekt. Ähm, da wäre zum einen die deutsche Synchronisation. Ich habe in, ins englische Original rein gehört und ähm, ich konnte mir das englische Original leider nicht so wirklich angucken, weil da leider die englische Dolby Digital Tonspur relativ schwach abgemischt war. Auch das ist ein, ein Minuspunkt, der gleich gekommen wäre. Ziehe ich den jetzt mal kurz vor. Ähm, die Dialoge waren relativ schwach auf der Brust und ich hatte jetzt keine Lust, dann ähm, mir die Untertitel einzuschalten und habe dann, auch wenn ich es fast sonst nie tue, mir die deutsche Fassung angeguckt und habe mich gefragt, ja, was habt denn jetzt mit dem Film gemacht? Ähm, der, der Im englischen Original reden halt alle so, wie sie sich anhören würden und in der deutschen Synchronisation ach, ist dann das Problem, dass viele Stimmen sich sehr fiepsig anhören, also dass man da bewusst eine sehr eine Stimme gewählt die, die die relativ hoch klingt für viele ähm, Charaktere und dann hat man versucht, das Ganze auf lustig zu machen. Da reden plötzlich alle in deutschen Dialekten. Da wird gesächselt, Da ist irgendwie, wenn ich so ein bisschen rausgehört habe, so ein bisschen Hamburgerisch bei so und so ein bisschen Bayerisch ist dann auch dabei. Und ja, das wäre für den Film eigentlich gar nicht nötig ähm, gewesen, das so zu machen. Man hätte, glaube ich, ruhig auf dieser selben tonalen Ebene, wie, das, wie die, wie die original englische Sprache ist, das machen können. Ich weiß nicht, es ist ja eigentlich eine deutsche Produktion und ich habe leider auf meiner DVD auch kein Making-of oder so, ob Regisseur... Sebastian Stein das so beabsichtigt hat, dass die Synchro so klingt, weil es natürlich in gewisser Weise auch eine, eine Hommage wäre an die vielen ähm, Asia-Filme aus, ich weiß nicht, ob es die 70er Jahre waren, wo, wo halt auch ähm, die Originale vom Ton sehr ernst waren. Und man dann halt auch diesen, den, den chinesischen Figuren aus diesem Film ähm, lustige Dialoge und auch Dialekte halt in den Mund gelegt hat, ob das vielleicht darauf ein bisschen anspielen soll, ob es bewusst, ob es deswegen eine bewusste Entscheidung war vom Produktionsteam oder ob das ähm, einfach nur die Dialogregie lustig fand, das so zu machen. Mich auf jeden Fall hat es ein wenig gestört. Also es war nicht unerträglich, wenn man nicht mal, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, aber es war so, ja, dieses, es, es wirkte sehr gewollt und das ist so ein bisschen, was mich hier an dieser Stelle gestört hat und dann, was mich sehr gestört hat, ist eine Szene im Finale des Films und das ist jetzt überhaupt kein Spoiler, der jetzt hier kommt, aber ich möchte die Szene hier auf jeden Fall anbringen, wenn Hitler im Finale auf der Flucht ist und dann mit einer Waffe, mit einem, einer Maschinenpistole ist es, glaube ich, um sich schießt und dann einfach ähm, dabei zwei wehrlose, unbeteiligte Kinder über den Haufen schießt. Das ist so eine Szene, wo ich mich frage, okay, hier schießt der Film über das Ziel hinaus. Hier, hier geht der Film einen Schritt zu weit, weil... Ähm, das braucht man einfach nicht. Das ist, will man einfach nicht, nicht sehen als Zuschauer, dass unbeteiligte Kinder ähm, zu Schaden kommen. Und auch wenn, wenn, wenn ähm, in anderen Filmen, wenn Kinder involviert sind, man will einfach nicht, dass Kinder zu Schaden kommen und wenn es dann ja auch noch so völlig aus der Handlung herausgerissen und so in so einer Szene so nebenbei passiert. Ähm, ja, da ist wie gesagt, da hat der Film einmal über die Stränge geschlagen und das aber nur diese eine Szene, eine wirklich sehr kurze Szene ist, ähm, ist es noch zu entschuldigen, solche Ausrutscher passieren im Film wie gesagt zum Glück nicht die 80 Minuten durchgehend und ja, das ist auch so eine Szene, wo ich mich tatsächlich frage und wo es mich interessieren würde, was den Regisseur und Drehbuch Autor oder was er sich dabei gedacht hat, diese Szene in den Film mit einfließen zu lassen. Ja, im Grunde könnte ich noch oder gehe ich noch kurz auf die Eckdaten ein. Die sind ja am Anfang diesmal gar nicht genannt worden. Wir haben es also mit einem Film zu tun, der 80 Minuten läuft die IMDb Sortiert den Film ins Genre Action, Comedy und Horror ein. Es hat den roten FSK-Sticker bekommen, also FSK ab 18. Regie und Drehbuch Sebastian Stein haben wir ja gerade schon genannt ähm, in der Besprechung. Und die Darsteller, alles Namen, die ihr wahrscheinlich genauso wenig bisher gehört habt wie ich, aber ich nenne trotzdem mal den Cast. Da haben wir Elisha Okiere, Masuel Hoppe, Nkechi Chinedu, Boateng, Walker Bentil, Samuel Asante, Ntul Enro, Yoshito Akimoto und Kwaku Adu mit dabei. Ähm, ja, das ist der Hauptcast, der so ähm, zu sehen ist. Ähm, Ton liegt in zwei Fassungen auf der DVD vor. Da haben wir einmal die deutsche Tonfassung, die gibt es in Dolby Digital 5.1. Die englische Tonfassung, wie gesagt, nicht so perfekt abgemischt, wie ich finde, in Dolby Digital 2.0. Als Untertitel gibt es deutschsprachige, englische und japanische Untertitel. Das Bildformat ist 16 zu 9 und auf der normalen DVD Gibt es als Bonusmaterial, Trailer, Blooper, Grußbotschaften von Cast und Crew und Filmtipps. Es gibt wohl auch noch eine limitierte ähm, Edition des Films. Und da ist wohl ein bisschen mehr noch auf der ähm, Scheibe dabei. Als Bonusmaterial, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt äh, ist da wohl eine zweite DVD bei mit eine Making-of zum Beispiel und ja, hätte ich tatsächlich auch gerne gesehen, aber bleibt leider nicht aus. Ich habe hier nur die Single-DVD-Version mit dem Film und dem etwas abgespeckten Bonusmaterial und ja, im Grunde geht es um den Film, da ist das zu verkraften. Ja, dann haben wir alles Wichtige, glaube ich, für den Film abgefrühstückt, können zur Wertung übergehen und ich habe es einleitend gesagt, ich habe es zwischendrin gesagt. Für mich ist der Film eine kleine Trash-Perle. Kein Meisterwerk, aber eine Trash-Perle. Wer in dem Genre zu Hause ist, der wird den Film meiner Meinung nach lieben. Ich mochte den Film tatsächlich sehr und werde deswegen auch mich weit, weit, weit von der Durchschnittswertung der IMDB äh, bewegen. Dort hat der Film momentan 2,9 von 10 Sternen. Ich vergebe keine Sterne, sondern Punkte, aber auch im 10er-System. Und ja, von mir, kriegt der Film heute knallhart 8 von 10 Punkten. Ich liebe einfach Trash-Filme. Ich liebe es einfach, wenn ein Film sich nicht so total ernst nimmt, wenn auch mal ein Thema ähm, in einem Film vorkommt, was halt in einem Hollywood-Film niemals irgendwie zu sehen sein wird. Und ja, die Action stimmt. Die Story ist herrlich abgedreht. Das ist halt das, ähm, das ist halt der Film oder einer der Filme, die man sich mit Kumpels zusammen ähm, auf einem feuchtfröhlichen Videoabend anguckt. Das ist ein Film, ähm, wo man sagt, hey, hast du davon schon gehört? Der ist so abgedreht. Ähm, ja, von daher für mich persönlich die 8 von 10 Punkte auf jeden Fall berechtigt. Ich ich denke, es wird eine kleine Kontroverse lostreten, die hohe Wertung, und ähm, da werden sicherlich einige nicht mit mir einhergehen, mit dieser Wertung, aber was soll ich machen? Persönliche Meinung und so. Ich stehe dazu. Ähm, und dann, würde ich sagen, habe ich sogar relativ lange über den Film geredet, hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass ich hier über 20 Minuten was zu African-Kung-Fu-Nazis zu sagen habe. Und dann, wie gesagt, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Habt eine schöne Woche. Lasst Kommentare da, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Ja, sagt mir, wie ihr den fandet. Mich interessiert das ungemein. Und dann würde ich sagen, nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast.